0: Доброго времени суток, 14 сентября 2013 года, подкаст выходного дня, радио идти. по слухам, выпуск 357, сегодня у нас состав такой, козырный состав, гостей почти столько же, сколько ведущих, и всех гостей Бобук привел, поэтому с него и спрос держать, кого, зачем, куда.
1: Для чего? Подожди, то есть ты не хочешь сказать, что с нами Грей сегодня, как обычно, да? То есть ты не хочешь меня представить? Не, ты не хочу. Сразу с гостей. Сразу с гостей.
0: Чего вас, вас по голосам знают, а вот гостей, они еще так погано звучат, надо конкретно представлять.
1: Пока нас Да, Окей, значит, смотрите, у нас сегодня большой праздник Parallels, в том смысле, что мы, наверное, первый час нашего шоу сегодня посвятим тому, чтобы обсудить все новинки компании Parallels, ну и за одним поморозим немножко вас, потому что я знаю, что вы ждете, просто не дождетесь того, чтобы мы начали обсуждать новинки компании Apple. Но, тем не менее, у нас сегодня два гостя. Одного зовут Николай Добровольский, он представляется как вице-президент под десктоп виртуализации Что бы это ни значило, мы, что бы это не значило, сегодня спросим. Николай?
2: Да, добрый вечер всем.
1: Вот, это это Николай, запомните этот голос. А еще у нас есть Андрей Милинчук. Я каждый раз запинаюсь, потому что фамилия очень сложная, но тем не менее. Он вообще называется директор по разработке компании Parallels. Добрый вечер. Да, и вообще должность такая довольно значительная. Андрей, вот сразу вот первый вопрос в лоб, пока я далеко не ушел от этого. А вот директор по разработке, он чем занимается?
3: Не, ну реально я э, занимаюсь, достаточно долго занимался project management значит, нашего основного продукта Parallels Desktop for Mac. вот и последние, uh-huh. скажем, там два года я как раз занимаюсь нашим новым продуктом, который мы недавно выпустили, это Parallels Access.
1: Ага. Uh-huh. Ну, то есть, на самом деле, это должность директора по разработке продуктов, а не директор по разработчикам. Это... Да, внушают уважение, в общем Да Да, да. да ладно, погоди,
0: погоди Я тут хотел внедриться Я пытаюсь представить, кого из этого составчика Поздравлять с праздником Я так понимаю, кроме меня и тебя Все остальные
1: не входят в наш профессиональный праздник В смысле? Я, насколько понимаю И Николай, и Андрей Ну, хотя бы раз в своей жизни программировали
3: ну, конечно, все мы Не без этого выросли этого.
1: Так что, и, то есть, и, и Сережа на самом деле тоже Да-да, Поэтому...
0: на ПХП Знаем моего его программирование да нет, поставить поиски, не можешь. Короче, серьезно говоря, у нас был День программистов вчера Вчера же, да, или позавчера? Вчера,
4: позавчера, 12 числа качества. Если ты еще чуть-чуть подождешь, то У кого-то будет позавчера
0: ну, где-то так. День.
4: Боишь,
0: Мину, минус плюс один день, с чем мы всех серьезно поздравляем. И я у себя на работе даже вел традицию, что начальник нас теперь вводит в ресторан на этот день. Он очень удивился, не знал, что за праздник. Долго морщил лоб, говорил, что Роша Шанай. Я говорю, нет. Он говорит, ну, что ж еще рядом?
1: Да. А, ну, собственно, собственно говоря, что? А, понятно, что раз мы пригласили, пригласили гостей из компании Parallels, можно, наверное, уже обсудить и, как я люблю говорить, сосисочные продукты. Очень уж мне нравится ваш новый логотип. Честно, вот эти две параллельные я красные сосисочные. прямые. Это он новый? Я сколько себя помню, он такой был. Не, С 2008 года.
2: Два оранжевых бублика.
1: Два оранжевого бублика, ну, кажутся мне более логичными, чем две параллельные прямые. И, да, это с 2008 года, или с 2009, или в тот момент, когда произошло слияние с Software и Parallels. В да. 2008 уже... году. Да, ну вот, собственно, с тех, с тех примерно времен у вас сосисочный логотип, как я люблю говорить. Давайте ближе
0: к теме. Ближе, я так понимаю, самый любопытный продукт, о котором вы нам сейчас прямо расскажете, и который, надо сказать, Ксюша, который сегодня нет, Плохо донесла. Вот я с ее объяснения не очень понял, куда к чему, но она стеснялась. Потому что, ну как она
1: будет за компанию продукта даже два, потому что одновременно залезился и Parallel с десктоп девятый, э, который я еще не успел поставить, если честно, и Parallel с Аксесс, который новый совершенно продукт. И это тоже, в общем, очень интересно. Parallel с Аксесс я уже даже успел попробовать и буду сейчас все, всем вещать, как это замечательно. Да, давайте. Э, про Аксесс, pra, внешний... потому что про Parallel с мы как-то более-менее представляем, Аксесс какая-то загадка.
0: Я спросил Ксюшу, это как VNC, она сказала нет,
2: но как но лучше. Хорошо, okay. Давайте я тогда минуточку поговорю. Суть очень простая. Да. У каждого сейчас есть iPad. Ну, у очень многих, да? И хочется как бы его носить с собой, а компьютер не хочется. Но на iPad реально можно удобно потреблять информацию, то есть там читать книжки, смотреть фильмы, почту просматривать и так далее, да? А вот что-то там сложное достаточно сделать, просто невозможно. Ну, там даже банальный вардовый документ э, отредактировать э, очень сложно, если он хоть чуть-чуть сложноватый. Потому что там любой офисный пакет, э, которых множество существует, есть даже от Microsoft для iPhone, как мы знаем, позволяет там поменять цвет, увеличить э, размер шрифта и все, больше ничего не делаешь. Соответственно, э, то есть, получается, что хочется носить iPad, но нельзя, потому что очень часто мож, могут позвонить там и сказать, давай-ка что-то сделай. Поэтому э, мы вот сами э, с этой проблемой сталкиваемся. Есть, там, я, Андрей, другие ребята, вот, сели, подумали и поняли, что Существует, конечно же, тоже большое множество всяких э, ремонт-дестопов, да? но с ним проблема, что если с компьютера на компьютер ходишь, то все замечательно, а с iPad очень неудобно. Есть, не знаю, Я пользовался разными, и у них есть разные как бы, э, как сказать, способы э, выворачивать, У них у всех,
1: вы, да, у да, них у всех разные ситуации. недостатки, аккуратно скажу.
2: Да, да, выворачивании ситуации, что все-таки десктоп э, интерфейс кардинально отличается от э, интерфейса Touch, потому что, во-первых, там маленькие элементы, во-вторых, там большие скрины, тут маленький скрин. И в итоге получается, что ничего не видно, пальцем все время промахиваешься, там э, вот драг-ндроп делать вообще невозможно, например. И поэтому... Реально пользуешься только в каких-то критических моментах. Там, я не знаю, вот, стандартная проблема это сисадмин. У него сервер упал, ему делать нечего, ему надо туда залогиниться, там 5 минут что-то поделать и это поднять. Да?
0: Ну подожди, подожди, подожди. Ты зря нагнал на с-админа Да, они так делают, и я тоже угу. как-то так делал, но SSH как раз поднимать с но ну, вполне нормально какой то мышка, какие там элементы набираются?
2: я и говорю, что как бы в SSH для админа отлично. То есть именно решает все проблемы. Да? А вот для нормального человека поредактировать документы или поменять Excel-табличечку какую-нибудь там, пивот, и послать дальше начальнику. То есть для человека чуть менее технического, да, но которых сейчас множество у нас, это уже ну, невозможно. То есть получается, что он не может сделать.
1: Сейчас, секундочку. секундочку У меня короткий а? вопрос. Женя, а ты понимаешь, что такое пивот? О чем сейчас вот говорится? Нет? Понятия не имею. А, так ты excel вообще не пользуешься? Не. Слушай, надо? везучий ты человек. А,
2: вы в с Сашей программируете. Она программирует на Excel.
1: Не, на Excel сейчас программировать, послушайте. кстати, тоже увлекательно. Я, кстати, именно для Excel в результате сейчас и использую Parallel в смысле, у меня все очень страшно. У меня двойная виртуализация, потому что у меня через параллельный Access вызывается на на маке, если используется э, запущенный под кроссовером э, Excel. Ну, Сейчас совсем... тебе гости скажут, что тебе надо его под параллель с desktop вам надо да. в параллель с 9 И там будет все
2: лучше работать Ну
1: да, конечно, я понимаю Но просто это требует установки полной Windows А здесь ничего не требуется И поэтому я, конечно, я всегда был очень рад, когда мне нечего делать Подождите, мальчики девочки А можно вам вопрос от э, такого Лоха спросить вот
0: в ваших Excel А ведь у нас есть уже почти Бесплатный для новых пользователей
1: Пакет, там Numbers есть Pages есть, все дела есть не, не подходит. А ну, еще в Макоси встроенный VI есть. Знаешь, можешь им редактировать документы. Ну, то есть, ну, ты то хочешь что? сказать, что к этим номберсами неправильно Excel открываются? Э, Нет, да. просто
2: после номберса, если ты там что-то поменял, он сохраняется в Numberse, уже в Windows ты его не пошлешь.
1: Есть... Не, ну его можно все-таки экспортировать в Excel, это не такая большая проблема. Именно экспортировать. Но это будет уже не то. Ну будет да. крив совсем. Да, и ты теряешь историю правок, ты теряешь огромное количество всего, там частично несовместимые формулы, э, собственно отпивочные таблицы вообще не поддерживаются в Numbersе. Ну в общем, короче, там очень много разных смешных таких проблем.
3: Не, ну потом самое главное, ты, ты должен еще как этот файл получить себе, так сказать, на iPad, а как бы, вся прелесть правила Success'а, что ты коннектишься к твоему э, доступному компьютеру, и у тебя это как бы такой персональный клауд. У тебя там все есть, у тебя все файлы в знакомых местах лежат, все программы знакомые, ты с ним работаешь, как со своим как бы, родным компьютером, но э, на iPad и в тач интерфейсе, который как бы вдруг научился э, работать в тач-интерфейсе и как бы на iPad. Вот в чем.
1: Ну, да, да. тут все-таки проблема для меня, по крайней мере, в том, что с наэкранной клавиатурой это делать, на самом деле, чрезвычайно неудобно. И, конечно, надо привыкать к мысли, что к iPad нужно с собой клавиатуру носить. Да,
2: Потом... у меня есть э, крышечка Logitech, очень удобно.
1: А... Да, вот у меня такая
0: же сейчас. А вот я тоже об этом думал. Смотрел на этот Logitech, он такой хороший, но у меня iPad Mini, мой основной iPad. Это вообще реально на таком low-res экране пользоваться вашей балалайкой?
2: У меня тоже iPad mini. С момента, как он вышел, я на него сразу пришел, потому что, честно скажу, большой мне никогда не нравился. И, в принципе, ну сколько вот, я уже там полгода, как он у нас более-менее нормально работает, я пользуюсь. И большинство времени провожу именно в параллел с
0: вот А если я более такой извращенный вопрос задам? Угу. Ладно, Excel и Word я могу представить. Что там Word и Excel? Кликнул, ввел и все дела. А вот реальные программы для реальных пацанов, ну, типа IntelliJ Идея, вот через вашу штуку запустить, она вообще будет юзабельная хоть как-то?
2: Э-э- ну, честно сказать, зависит, от, конечно, от того, э- что в ней переопределено, потому что мы... Э- то есть программы запускаются, конечно же, все, потому что они запускаются на, это, на компьютере, да ну вот там Intel ID и там, я не знаю, любой графический пакет, если у него пере- переопределены всякие там скроллы этой мышкой и так далее то могут работать не очень хорошо ну то есть в смысле вы будете там пинчить, а он будет еще что-то делать или будете таскать пальцем вверх-вниз а он вместо этого будет зумить это, например, то, что происходит сейчас в AutoCAD, если поставил там AutoCAD, да, и вот у него есть такое несоответствие. Но я думаю, что мы это со временем победим, потому что это очень несложно, просто надо посмотреть, чем больше пользователей пользуются, и как бы на это направить свою, как Нет,
0: ну понятно, наша очередь никогда не дойдет от массы этих пользователей ворда, мы будем всегда в десятых рядах.
1: Нет, Жень, на самом деле, я попробовал, конечно же, ID, конечно же, это сейчас не юзабельно, потому что там действительно очень много всего переопределено, но на самом деле неюзабельно оно по другой причине. Дело в том, что Parallel Access, он, э, когда ты заходишь на свой компьютер, меняет резолюшн, ну, разрешение экрана, что, в общем-то, логично. А как ты понимаешь, пользоваться ID на маленьком разрешении, это, ну, это даже не ад. Это вот где-то там ад, ад в аду, знаешь, С дна постучали, и там еще один ад открылся. А, ты с, с Sublime пробовал? Да, Sublime прекрасно работает Ну, не прекрасно, но работает Давай так То есть он э, работает в отличие от многих других программ Которые этим сильно все переопределяют Sublime же очень нативный Они же старались делать все очень нативно
2: Что такое Sublime?
1: Э, Sublime текст, редактор такой mm. Второй по популярности Среди, среди нас, нас да? это один из самых популярных сейчас гиковских текстовых редакторов для Винды и Мака. Ну и для Linux, на самом деле, тоже. Он очень такой, очень... Если тебе что-то говорит, это современный текстмейт. Очень современный TextMate. Такой очень трогательный. Вот
0: куда перебегает даже из и Макса, и Вима?
2: Вот для гиков я вам могу вкинуть идею, которую я как бы, когда Apple показывал, apple людям показывал это приложение, да, мы придумали очень простой и банальный вариант, как его можно использовать, то есть любой iPad-девелопер, да, чтобы ему для iPad что-то сделать, ему нужен Mac с x без него никак и вот представь, что например, какой-нибудь у него Mac Pro большой дома стоит, который очень быстро все компилирует и ему что-то надо поменять на айпадовском приложении где-то далеко от дома вот через как бы через Parallel Success я им это так и показывал то есть у меня там есть демо-приложение в вот коде прям, я при них менял, говорю, что напишем где напишем, hello Apple, написали После этого скомпилили приложение, выложили его на веб, с веба поставили на iPad и вот я его на iPad показываю.
1: Ну, это, конечно, варварство, в том смысле, что в маленьком разрешении X-код — это тоже пытка, правда же? Думаю, это ну, большее с... сделать. Если, 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 если код надо... полноценно на
3: разрабатывать, это одно дело, а другое дело, если тебе нужно, там, грубо говоря, там, поправить там, две ошибки там, или печатки и перезапустить компиляцию, это совсем другое дело. Не, не
1: ну, аварийно, я, я, я все понимаю, аварийно, конечно же, это понятная история. В случае аварии, понятно, это помогает. Хотя я бы, на самом деле, нашел, зашел на домашнюю машину с СССР и точно так же и с код-билдом все построил бы. Но это, на самом деле, это, как это, это мои половые трудности, в том смысле, что это я такой извращенец. Я понимаю, зачем вообще я параллел ЗАГС в данной ситуации. А... На самом деле, меня это порадовало другое, то есть это же ведь не тупо VNC, у вас работает прекрасно выделение, что меня порадовало, Женя, просто ты не пробовал, ты поймешь сейчас, ты открываешь, я не знаю, какой-нибудь там тот же самый X-код, выделяешь кусок э, кусок кода в Parallel Access, прямо так, пальцем, и всплывает стандартный балун, который вот нативный для э, iPad, ну в смысле для iOS,
2: и пинчики, за которые таскать можно все Да, да, да.
1: Ну, вот мне меня
0: пинчики больше нравятся, потому что если ты пробовал когда-нибудь попадать в скролл-бар через
1: VNC, то ты в церкви уже а, не смеешься. А тут, а тут еще прикольнее. Тут можно скроллить классическим образом.
2: И зумить.
1: Да. Это, не, это, это...
0: это прекрасно, но у меня вот другой вопрос. А с точки зрения хоста это как выглядит? На хосте что-то происходит видимое. То есть все это да. открывается, так ходит, или это в, как да, по-умному.
2: видишь все то же самое, что на iPad. Есть режим, если хочешь, можешь галочку поставить, будет черный экран на хосте или логин скрим на Mac.
0: Вот-вот-вот. Тут я сразу начинаю сомневаться в вашей хитрости и сообразительности. У нас же Mountain Lion везде, да, по-моему, называется, который позволяет определять сессии, которые... В бэкграунде как бы работает То есть пользователи другие По которым можно удаленно подключаться И не видно, что... Разве это не хорошая была в идее? Зачем мне это видеть?
2: Не, именно так и работает Только под логин скрином Если галочку ставишь
1: Меня запутали не-не, смотри, Жень, а так нельзя два раза зайти одним и тем же пользователем, ты что?
0: Так не надо одним и тем же, у меня, я заведу себе второго пользователя, и хочу, чтобы все, что происходило
1: на iPad, никак не отображалось на моем десктопе. Это так у меня так и работает, ты заводишь второго пользователя, запускаешь под ним Parallels Access, перелогиниваешься в другого пользователя, и все работает. То есть, с точки зрения параллельса, господа, это поддерживаемый режим, Да.
2: Да, да, да. И точно так же можно поставить прямо в, как бы, в сеттингах. то есть у тебя работает агент небольшой на маке, да, и у него прям есть галочка, я хочу, как бы, залочить скрин, когда я работаю, и после выхода из сессии тоже хочу залочить скрин. И все, на маке висит логин скрин, как бы ты работаешь себя спокойно на iPad с этим.
0: Я вообще все это спрашиваю не просто так, а с обядником. Потому что я бы с удовольствием попробовал. И вашим не обещали дать попробовать. Но как-то, 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 как-то не пришли на сеновал То есть девушка обещала, но не дала аппликацию. Вы там разберитесь, шуль Понятно. такое А то с я с кузнецом приду. К... А какая девочка ты не помнишь? Не помню. Ну какая-то не та, что обычно, какая-то другая. Но ну, у них там, видимо, много таких.
2: Мы не Нет. девочки, на плючики дадим.
0: Ну, спасибо, дорогие. Не,
2: ну, так. Там вообще триальный период есть,
0: так что можно...
1: Так я Богу сказал, я же звезда, я триалы не ставлю. Да, он такой, действительно, триалы отказывается просто ставить по непонятной мне причине. Эм, да. А есть какие-то особенные фишки, вот которыми хотелось бы похвастаться, потому что... Ну, то есть, вот для меня, например, стало... Не то чтобы открытием, а. В смысле, я начал думать, почему все так не делают. Жень, ты понимаешь, да, в чем главная проблема VNC? У тебя машина может спать вообще или находиться за фаерволом? Mm-hmm. В случае с Parallel ZACS там все ну, как бы сильно проще, потому что там сервер есть. Погоди, погоди, ты меня запутал. Вообще но... а машина за сервер
0: поход... поможет, если он спит. Он... Она его разбудит, что mm-hmm. ли?
3: Ну, это как бы это, вот это сейчас не ко мне вопрос. Не, будить
2: не будет. Сейчас пока будить не будет, поэтому мы сразу не, когда не, ставимся, она, она, она
3: при инсталляции предлагает, предлагает тебе э, отключить как бы, режим сна, когда ты работаешь на питании. Соответственно, батарейки это, естественно, не, не аффектится. Да? Вот. Но э, над тем, чтобы уметь будить, мы сейчас активно работаем. Пока в первой версии будить удаленно мы не умеем.
0: Было бы еще замечательно, если вы умели работать вот в этом спяще новом режиме. Когда он как бы спит, но, но и работает. PowerNet, да по-моему.
2: PowerNet на самом деле он спит, просто по расписанию просыпается. То есть там нет ничего как бы удивительного. Они просто программируют таймер. И там можно просыпаться. Вот параллель Desktop 9, например, программирует, чтобы просыпаться раз в час на 5 минут и обновиться, дать всем линдовым программам тоже.
0: Мне кажется, ты преуменьшаешь его ум, потому что на PowerNap MacBook Pro Retina я могу засэсэчиться в любой момент, и он отвечает всегда. Хотя как бы спит. (сёк) То, я тебе не готов сказать. Может, он по по лану просыпается, Бог его знает по определенным протоколам. А давайте я, пока вот мы все это это выясняем, спрошу наших слушателей, чего они думают про, про ваш замечательный продукт. Если продукт действительно cool, как нам рассказывают гости, и как я склонен верить, то палец вверх. А если нет, так палец вниз. Давайте. Если это полнейший отстой и вообще лишняя сущность, ну вы поняли мою идею. Голосование началось. Я вам сообщу, дорогие гости, чего народ о вас думает.
1: Ну, пока, пока они там голосуют, у меня, как, это, как обычно, несколько важных вопросов. Слушайте, а есть какие-нибудь вот такие ближние планы, что понятно будет скоро сделано? Я не знаю. У вас просто, ну, как мне-то очевидно, что есть сейчас два больших фронта работ. Один это расширение всяких, всяких кастомных хендлеров для популярных программ, а второй это вот про общие фичи. Я правильно говорю сейчас, нет?
2: Ну, правильно, да. Правда, мы обычно не раскрываем, над чем мы работаем, но одно одно Андрей уже сказал, мы как бы стараемся сделать, правда, это непонятно, будет сделано или нет, и насколько будет сделано, но как бы все хотят, чтобы компьютер мог спать, и когда его надо там разбудить, да.
0: А, это, это а, это... а главный же фичер-реквест, да. который от меня всегда в параллель приходит, и мне всегда ваши отвечает, это для, для каких-то недобитых гиков только надо. Я один из тех, у кого два монитора. Вы как вообще? Юзабельно в моем случае?
2: Конечно, юзабельно. У тебя все сыпется на один монитор, когда вы включиваете Parallels Access.
0: Погоди, погоди. То есть вы мои два монитора попортите, а обратно потом вернете? Вернемся. А, тогда тогда красавцы, хотя, конечно, стрёмно будет выглядеть, когда все мои программы сбегутся на один экран
2: Ну попробуешь, посмотришь, а ты не смотри на Mac или на PC, что у тебя там, на основной экран, ты же далеко, зачем тебе дома этим пользоваться, если дома компьютер стоит Так
0: там, у меня, знаешь, понимал, до, да, в, до верхнего то, этажа пока дойдешь, пока то. а так раз, айпедик iPad всегда со мной
1: там, на самом деле, еще очень прикольно, что На начальном этапе от тебя вообще скрывают Интерфейс Мокоси Ну, в смысле, тебе показывают э, непосредственно Окно программы Понимаешь, оно как бы в почти фуллскриновом Режиме работает
3: Ну, так это ж э, iPad
1: Да, я понимаю
3: ну, мы, кстати, вперед... уже довольно долго говорим, а как бы вот, ну, может быть, мы все-таки, ну вот, скажем, перечислим основные, как бы, вот, в чем был а, вообще, зачем мы стали это разрабатывать, да, то есть вот основное У-у-у. отличие, мне кажется, от, от, от других там, от других ВНС и ВНС подобных программ заключается в том, что вот а, мы поставили задачу так, что мы не хотим получить удаленный стол да, сказать, Нашего компьютера, а мы хотим Работать с удаленными программами Как будто они запущены вообще локально на iPad И, соответственно, вот, все наши там, Дизайн-решения были Приняты вот в этом ключе Скажем, изначально, когда ты запускаешь Parallel Success, действительно, ты не видишь Никакого удаленного рабочего стола Ты, так сказать, коннектишься к компьютеру и мы рисуем некий такой ланчпэд Который очень похож либо на маковский ланчпэд Либо на спрингборд самого iPad, На котором просто квадратиками отображены иконки Ну какой-то дефолтовый набор иконок удаленных в приложении. После этого ты, ты, ты можешь с ними работать Абсолютно как ты работаешь на iPad, Можешь сделать там по ним tap И как бы их реорейнджить, удалять Можешь добавлять ну, новые Потому что там как бы чтобы не спамить этот э, ленчпад всеми вообще программами, которые у тебя стоят, да, мы выбираем там, которые там часто используются, либо которые мы просто знаем, что достаточно популярные. Вот после этого э, человек может как бы пользуясь этим ленчпадом запускать программы и может э, пользуясь там э, другим, как бы тоже, э, который выполнен в одном тач-интерфейсе э, на iOS э, переключаться между окнами. Вот. И любое приложение, которое он запускает, оно отображается полностью в фусклине и скрывает все как бы, рабочий стол и все элементы там, родные управления, так сказать, там, док скрывается и все такое прочее. И человек, у него действительно возникает ощущение, что он работает с родным приложением на iPad.
0: А у вас есть, ну, мы понимаем, что мистики не бывает. И вы только что подтвердили, что далеко не со всеми приложениями оно так работает красиво. Есть какой-то список известных программ, которые вот зуб даете, работать вот так красиво будут?
3: Ну,
2: конечно же, в офисе мы старались, чтобы все работало красиво.
3: Ну вот что касается как бы, вот, э, э, Запуска программ Переключения между ними управления вот их э, Работа с ними вот В таком э, импровизированном фулскрин режиме э, Тут проблем совместимости практически не возникает Единственное, есть очень маленькое количество Программ, которые просто э, мы, ну, мы по умолчанию ставим как бы, режим 1024 768, тот который на iPad да? И есть очень маленькое количество Программ, которые просто не умеют В таком режиме работать И оно как бы, ну, их окна просто обрезаются с этим мы в ближайшей версии поборемся. Вот. Но в принципе все подавляющее количество программ работает нормально. Вот проблемы возникают как раз вот с нашими более advanced фичами, такими как text selection. Вот, с ним, да, сказать, если там достаточно нестандартные приняты, как правило, выделения, там, и цвет выделения, мы можем не угадать этот, как бы, текст селекшн и, и просто его не увидеть, либо, наоборот, что еще хуже, мы можем угадать, как бы, текст селекшн там, где его нету, и, как бы, показать эти пины. Это,
1: это у вас вот так сделано? Через распознавание картинки потери цвета?
3: Ну, немножко более хитро, но, в принципе, да.
1: Слушайте, нет, нет, я восхищен этим костылем. Ну, в смысле, это просто алмазные костыли.
3: Костыль это целая технология.
2: <свят>
1: да, да, я понимаю, но это все равно костыль это, короче, набор костылей, Который сложил, сложен в автомобиль, который сам по себе едет. Ну, то есть, это <свят> Когда восхитительный костыль. Да.
0: <свят> а у меня у меня вопрос более технический: поскольку у нас же технический подкаст. Когда я в свое время. Я же с вашим продуктом не знаком, но я знаком со всеми практически доступными альтернативами. Вот реально я тяжелый пользователь всего этого хозяйства. И для меня было важно, что наиболее умные из этих программ позволяют всякие хитрые способы доступа. Например, у меня есть где-то компьютер, который можно доступиться только через SSH-туннель. И вот я могу SSH-туннель там у себя задать, а потом перейти на RDP. Ну, вот такие вещи. Вы вообще как к пробиванию фаерволов?
2: Но у нас так как висит инфраструктура в облаке, то если прямой доступ, ну то есть напрямую может iPad увидеть компьютер, пропинговать его там и так далее, по айпишнику, да, то соединится напрямую. А если нет, то по сути они оба коннектятся к серверу. Для них это исходящее соединение, и любой там файрвол их выпускает, ну как там через браузер ты ходишь в интернет из любого места. То есть они оба коннектятся к нашему некому, там, назовем его, прокси.
3: Где... Ну, то есть есть два режима. Есть режим прямого соединения, есть режим с проксированием. Если прямой режим установить не удается, то как бы работает через прокси.
1: И ну, Жень, там типа, классическое решение Стун, ты же понимаешь. Ну, я, я понял уже давно, да. Просто, да. Я, да мы,
0: мы понимаем без таких глубоких объяснений, спасибо, но наши слушатели, возможно, кому-то это и полезно. Я да, о результатах конечно. голосования. 57% палец вверх подняли, 43% палец вниз. Я, я подозреваю, должен... вниз да. это, это за деньги. Они хотят такое, как у вас, но бесплатно.
1: Должен сказать, что вообще это довольно высокий э, Довольно высокий результат Потому что большая часть гиков всегда говорят, что это все не нужно И они это все соберут из костылей и сами Ну, то есть э, как это. Сейчас они по-быстрому напишут Маленький э, прокси-сервер Который будет лежать под VNC и распознавать Цвет выделения Тоже мне дело, скажут нам нормальные гики э, э, Да Давайте немножечко передвинемся К вашему релизу Parallels Stop 9 Потому что он, ну, для меня, по крайней мере был довольно неожиданным Я понимаю, что время подошло Но я, если честно, даже не понимаю, что там было нового Во-во-во, у меня такой же примерно вопрос Причем
0: от конкретного вашего пользователя Дорогие параллельчане У меня есть чувак Который по совместительству Начальника моим является Которому я поставил Черт знает когда Parallels, по-моему, пятый А может mm-hmm. даже и иметь. Ну, это было года 4 назад, как только вы вышли, потом пару апдейтов было, давний параллельс. У него все работает, и я ему рассказал про девятку, говорю, вот новый вышел, давай поставим тебе. И он спросил как Бобука, собственно, а зачем? Что там? Да? да, я я не смог ответить, потому что ваши все описания, они как братья похожи друг на друга. Там, мы еще глубже, еще выше, еще, еще сильнее стали. Собственно, зачем, куда христианину податься? Зачем это Баян?
2: Ну, во-первых, то, что быстрее, выше, сильнее, это не обман. То есть, ну, реально, если особенно вот у человека пятый работает, да то если он переедет на девятый, это как, я не знаю, пересел из уже гулей на порше. Ну, то есть, там, реально все существенно быстрее будет и меньше ресурсов жрать и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, как бы. Вся идея, которую мы придумали еще там в 2007 году, представили первый раз, которую назвали Кохеренс э, таким замысловатым словом, она как бы основывается на том, что э, людям не нужен как бы Windows, да, нужна интегра... нужны Windows приложения на маке. И это как бы, ну скажем так, основной фокус э, у нас. Э, достаточно долгое время, и поэтому с каждым релизом мы просто увеличиваем все больше и больше этих интеграций и так далее. Вот, например, там, хороший пример в Parallels Desktop 9 это то, что э, все сейчас пользуются клаудами, там, Dropbox, Google Drive и и так далее. Э, Можно поставить на Mac и и в Винде, как бы, да, и два раза себе одни и те же файлы сливать внутрь виртуальной машины и снаружи мы просто сделали упрощение, что если стоит, как бы на маке, то мы это прокидываем внутрь виртуальной машины, и они там доступны. Вот так же, как раньше, прокидывали там всякие таунлоды, десктопы и документы.
0: А вот. к- к- когда ваши коллеги были здесь в прошлый раз, как раз вышел то ли седьмой, то ли восьмой параллель. По-моему, седьмой. 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 Да. И я издевался над ними прямо особо циничным. Я думаю образом. это мы
2: с Андреем и были как
0: раз. Не, да? Да? По-моему, нет, нет. Нет.
2: Мы с вами разговаривали, да, точно два года назад.
0: Ну, может два... быть.
2: А,
1: это было время релиза седьмого, да?
0: Тогда да? кто-то из вас осмелился ляпнуть мне в лицо вот что. И я до сих пор это помню. Когда я спросил про свою конфигурацию с двумя мониторами, меня послали в список ожиданий. Сказали, ну, мол, таких как ты тут раз-два и обчелся, поэтому мы, может, когда-нибудь сделаем. На мой второй вопрос о том, как как для гиков этим обращаться, то есть, чтобы без командной строки поднимать машинки, ну, как я сравнивал вас э, с oracle продуктом, продуктом, VirtualBox, mm-hmm. где все это дружественно для, для всяких yeah. средств автоматически. Вы тоже сказали, ну, что-то это не для людей, поэтому yeah. стой в очереди. Как моя очередь дошла или все еще нет?
2: Давай расскажем, конечно, значит, во-первых, про Multi-Monitor. Именно сейчас дошла, потому что в параллел с Desktop 9 малти мониторы теперь правильно запоминаются именно внешние приоттаченные мониторы. И на них все восстанавливается, когда оттачишь обратно именно этот монитор. То есть, допустим, у тебя есть там, ноутбук, да, MacBook Pro, и ты к нему на работе подсоединяешь внешний монитор. На нем, ну допустим, Windows, full screen или там, знаю, Linux какой-нибудь full screen. И вот у тебя две разные системы на двух мониторах. Когда отсоединяешь, приходишь домой, очевидно, они съезжаются на один монитор, да? Раньше было, что приходишь на работу, подсоединяешь монитор, все остается на одном, как и было, и надо ручками перетаскивать. Сейчас запоминает, и все переезжает туда так, как и было.
0: Ну, а вот вот это убожество, которое не ваше убожество, а убожество Apple, вы никак не помогли решить? То, что... Я бы хотел параллельно, например, открыть фуллскрине на одном мониторе, и чтобы второй монитор при этом был функциональный?
2: Ну, в Мавериксе же это... Ну, во-первых, мы это решали. Мы решали эту проблему как раз тем, что в таком случае мы переходили не в лайн screen, как он называется, да, а в обычный full screen и у тебя второй монитор оставался работать. То есть это было как бы и раньше уже, да, но, на самом деле, в Маверексе они эту проблему решают же. То есть, тот, который выйдет там через, наверное, месяц, или когда он там осенью они объявили. Ну, да. вроде осень.
0: Так дожить, дожить еще надо, а мы хотим прямо сейчас, счастья и навсегда.
2: Не, ну это, в общем, у нас поддерживалось И как бы сейчас нормально работает ну, то, то есть с самого есть...
3: начала Там как раз наоборот у нас сначала был Как раз режим такой, нет, не лайн А потом мы только сделали лайн И они у нас всю жизнь два этих режима Можно переключать
2: Да, но с мультимонитором ты можешь переключить И как бы вот винда у тебя на одном экране Холлскрин, а там Mac на другом
3: А с с командлайном это довольно странно Потому что командлайн, ну, видимо, мы там Что-то действительно не то ляпнули в прошлый раз Потому что командлайн у нас там всю жизнь Как бы есть, и он Не знаю, весь, весь как бы Тестинг у нас построен на этом Командлайне, потому что, естественно, все автотесты Они используют командлайн для там Создание виртуальных машин запуска, виртуальных машин стопене, виртуальных машин коммуникации с виртуальными машинами и так далее. Ага, напомню, в соответственно. В прошлый, прошлый
1: раз вам про, про команд и тузы рассказывал я. Прошу прощения.
3: Поэтому как бы это уже очень давно есть, и, и было, ну, я не знаю, да, версия, да. Наверное, как да. минимум четвертый.
1: Да, ну она у вас просто может быть чуть-чуть менее человеческая, чем у. Ну, кстати, он не, он не такой удобный интерфейс, как, скажем, у Вагранта. Который используется вообще ценам для разработки. Но он у вас действительно есть, в смысле, командный режим есть, и, в общем, он управляет неплохо виртуалкой вполне себе. У меня есть конкретный наезд от лица
0: наших слушателей. Я, не буду, я не буду озвучивать тех, кто говорит: мол, пусть ответят пусть ответят, почему они хуже, чем VMware VirtualBox. Потому что я не знаю, как на такой вопрос, даже самому отвечать. Но я спрошу по-другому. Вы вместе вышли с Fusion примерно, так плюс-минус, да? Fusion – это да. ваш прямой аналог. Да. Так вот, Fusion, по-моему, версия пятая еще только вышла. То бишь 6, да? Шестой шестая. платный апдейт. А у вас уже девятый. То есть вы как-то чаще денег хотите. Что это такое?
3: Но мы раньше выпустились вообще-то. Вверх
2: ну. мы полтора года были как бы единственным солюшном, пока они пытались там расчухаться и
3: перевести. Есть, когда они выпустились, у нас уже была третья версия, они выпустили первую, а у нас уже была третья.
0: То есть выходить связи... выпустили... все честно, они просто отстают по времени от вас. Да. А то мне такое впечатление, мы... что Parallels постоянно хочет обновиться. Мы Именно. раз в
3: год выпускаемся, они тоже где-то тоже раз в год. Обновиться она хочет бесплатными
2: апдекциями.
0: А Нет, раз в, раз в год. Неси там, сколько, 50 долларов нести каждый год надо. Ну да. Ну ты,
2: ты же звезда. тебе же. А ну, ты типа дешевый. Да.
0: <laughs> мне, мне и так, конечно, присылают, но у меня душа болит-то за тех, кто палец вниз нажал. Я же наоборот поддерживаю отечественного производителя. Он даже американцев подсадил на параллельс.
2: Нет, ну это хорошо, как бы все на халяву Это хорошо, но кушать-то хочется Мы же не говорим, что все такое А, у нас там мы приходим, а нам мясо Не выдают бесплатно Ну, Нам же тоже Кушать хочется И мы как бы работаем не зазря И все эти фичи не зазря Просто так, потому что люди просят Просят, мы делаем
1: Я думаю, что вы сейчас должны просто для поддержания Идиотизма ситуации вообще вот Обсуждения, почему все платное Предложить сделать опрос хотят ли наши пользователи получать параллелс всю жизнь бесплатно. Я уверен, что они будут прямо вот все за. 100% будет за. А, за. а я вот начал подсчет. <свист> ты, ты смеешься? а Я начал подсчет. Сейчас проверим, кто хочет бесплатно <свист> параллелс. А-а. <свист> да. А-а- собственно, возвращаясь к продукту. А-а- я пока не очень понимаю, как вы работаете с ретиной. Но в смысле, у вас в... Как это? В виртуальной машине виртуальной-
2: Параллел вот. 8 работали хорошо, не-нет, смотри, хорошо, это в смысле Мы ставим живут. огромное разрешение, рекиновское, да. Ага. И, и дальше в Винде все становится очень маленьким, да? Потому что MAC, как бы, грубо говоря, он умеет, у них да. там есть пиксели, а есть как они доты называются ну они,
1: они умеют работать с нормальным DPI, да где а этого всего вот. нет а,
2: ну в винде вот Windows 7 и Windows там, XP, да мы банально ставим а, большое как бы у них там есть скаллинг там так называемый, да а, и мы его ставим почти 200 процентов чуть поменьше, потому что на 200 они как-то плохо работают вот. И получается что-то очень близкое, но, конечно же, есть ряд приложений, там я не знаю, например, тот же самый Skype, да, у которого большинство нормально, а кон- контакт-лист все равно такой мизерный, маленький получается. А, но это то, вот как выходим. В принципе, в Windows 8 они уже более-менее поддерживают DPI, поэтому мы его там ставим, и с ним получше, конечно. Windows ну, 8.1 будет все лучше. Да.
1: Да, прямо скажем, поддерживают, только не во всех приложениях, в смысле, это еще от приложений, ну, мягко говоря, зависит. И многие приложения, особенно очень развесистые приложения, так же, как и в случае с Parallel's Access, с с измененным DPI в Windows живут очень плохо. И типичная ситуация, это какая-то кнопка, а поверх нее надпись, я не знаю, «Окей» в 6 раз больше, чем сама кнопка.
2: Ну, а что делать? Ну, тут, понимаешь, да, выхода два. Либо поставить маленькое разрешение и как бы все рисовать большими точками. Тогда сразу найдется куча крикунов, а что такое у меня там все интерфейсы нормальные, но все некрасивое, да, в точечках больших. А как бы, ну вот лучше поставить, мы решили, что лучше поставить маленькое, но там есть галочка, и можно отключить, и все будет большое и в точечках.
0: Слушайте, а тут вопрос, вопрос в часике есть такой, который не такой риторический, как кажется. Человек спрашивает, Тандер, нафига мне параллельс, я под виндой?
2: Что Parallel вы имеете
0: нет, он, он про другое говорит. Он говорит, вот если у меня, я перевожу, если бы я пошел на конкурентов, так я мог бы себе виртуализацию под Windows устанавливать, а вы какие-то мака любы? У вас продукт Да, у нас конкретно. была
2: версия под под Windows и под Linux, она, кстати, на самом деле, мы ее вообще делаем с 2000 года, и первая версия вышла в конце 2005 года, тогда мака на Intel еще даже не было. Первая версия была Windows, Linux. И она как бы жила тоже достаточно долго, где-то там в прошлом году мы ее только дисконтинили, потому что реально нужды большой нету. То есть есть нужда вот там гиков, программистов и так далее... Но для них там вполне нормально VirtualBox и, и как бы VMware Workstation Не будем этого умолять Они вполне хорошо и нормально Решают свою задачу, вы, задачу.
0: Они Workstation уже задисконтили Сто лет назад Это называется по-моему Player теперь, нет?
2: Нет, Нет. у них workstation ты что вышел только что восьмой, И они как бы говорят, очень крутой. Плеер это обрезанная возможность, грубо говоря, там плеер это вот подготовил виртуальную машину и запускаешь ее и все, ничего поменять, ничего создавать и так далее не можешь.
0: У меня меня вопрос, пишет Холмс. VirtualBox plus free и Windows Image, и то и другое халява, а в параллель надо платить за оба. Вопрос, зачем?
2: Я не понимаю, как в VirtualBox Windows халява. Ну, ворованный Windows, он, конечно же, может быть халявой.
0: Он про какой-то Free Windows Image говорит. Я тоже не знаю, что это такое.
2: Ну, наверное, на торренте
1: выглашат. Нет, но есть же, ребят, есть же Starter Edition, который практически халява. И э, беты бы раздавались, он восьмерки, например, практически на халяву. Не
2: да, бета вот 8.1 сейчас можно скачать на, на халяву прямо в интерфейсе с Desktop 9. Там прямо кнопочка есть, скачай и поработай Windows 8.1. Все тебе скачается, поставится, и получишь э, все сконфигурированное полностью. А.
1: Ребята, на самом деле, в нашем чате говорят о э, той версии Windows, которую Microsoft выложила для тестирования сайтов в интернет-эксплорере. Ну, то есть, по сути, э, есть действительно очень урезанная версия Windows, в запускается только встроенная программа и эксплорер.
2: Так не, ну, на самом деле, можно на Microsoft скачать и Windows там... Ä, Windows-сервер ä, для этого... <связывающие> ну, <Но, связывающие> они дают, короче, скачать Windows сервер нормальный evaluation версию в виде виртуальной машины, как PhD. Ну, скачай, и тоже в пролез ее можно там сконвертировать и
0: ранить. 47% всего лишь Боб 47%, зритель. Да, на твой вопрос. Я подозреваю, что у нас в чатике лжицы собрались. И Я так думаю. 53 говорят: мы хотим платить, просите с нас больше что то вот чуваки редко выпускать Надо каждые полгода, чего раз в год Каждые полгода Раз они вот такие красавцы
4: Хорошо. Мы Женя, а ты спроси, какое количество Из них на Маке
0: Это думаешь, они нам гадят Нам кого там гадят просто
4: Да нет, просто это сильно напоминает Тот самый опрос, когда по опросу В интернете 100% человек, участников Не пользуются интернетом
0: Итак, Говорят, Грей прав Ну что, Бобок, у тебя есть еще чем их пытать? Или мы уже допытали до последнего? Да, у
1: меня есть несколько странных вопросов, которые мало относятся к текущим продуктам, но зато мне просто интересно. Слушайте, а как вы давно в компании, если не секрет?
2: Мы с Андреем вместе работаем с 95-го года.
1: А, в смысле, еще в параллелс, да? Э -э
2: -э 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 Два слова быстро про историю тогда. Мы начали работать в некой российской компании, называлась «Центральный московский депозитарий в IT-отделе». Потом этот IT-отдел отделился в отдельную контору и, и как бы делал, предоставлял компьютерные услуги для этой большой компании. Дальше мы начали заниматься офшорным программированием. И вот в 2000 году начали проект виртуальных машин. Потом и как раз вот где-то в районе 1999 года начали называться «Параллели» в Москве. Yeah. Вот. В третьем году у нас купила компания sw Soft. Как раз компания Белоусова и там вот СТС Таспротасов, Протасов, он в ней руководил инжинирингом. Вот. И с того момента мы как бы посуществовали немножко как отдельный бизнес-юнит, а потом слили в одну компанию и уже стали все называться «Паралилс». Вот, Соответственно, то есть мы с Андреем работаем с 95 года, В нескольких разных конторах один момент мы даже там несколько человек перешли там в компанию Росгосстрах, может быть, знаете, поработали в ней как раз когда ее как бы только тогда купил Рубен и начали как бы собирать информацию со всех разрозненных по России удаленных пунктов продажи. Вот, А потом вернулись обратно и продолжили это дело, и как бы вот сейчас продолжаем. Кстати, большинство вот именно в нашей, как бы, в нашей команде, костяк, ну человек, наверное, 10, 15 вряд ли, но человек 10, костяк, вот мы работаем вместе, наверное, где-то вот с конца 90-х.
1: Слушайте, ну это, я просто пытаюсь понять, каково это, потому что, ну, в тот момент, когда вы, давайте скажем, аккуратно, аккуратно присоединились к компании SWsoft, я там работал, я вообще был внутри этой компании, и с тех пор я, естественно, сменил уже там две, две разных компании, и, ну ладно, окей, я в текущие почти 10 лет, да, но вы-то, получается, вместе почти 20 уже.
2: Да. Как Но вот, ты не убили знаешь,
1: друг друга по дороге?
2: Не убили, потому что, во-первых, мы находим возможность заниматься там э, разными... То есть за эти 20 лет э, каждый из нас там занимался разными вещами. Я не знаю, там, э, я программировал на тикле ТК такой языке. О-х.
1: Почему вот. был он? до сих пор есть спокойно.
2: Знаешь для чего? Для э, израильского производителя Broadband Access Internet Access Управлял управлял сетью их этих базовых станций, похожую на сотовую сеть. Поадминистрил эти всякие Linux, Unix сервера и базы данных. И фиксил баги в ингресе, это я помню. О, боже мой, в ингресе.
3: Да, у нас тогда было... В ядре ингреса, реально, там ядро падало, он там в пинарных кодах там смотрел, где там ошибка.
0: Слушайте, мальчики и девочки, а у меня вопрос от лица наших слушателей, потому что я их представляю, ну, я сегодня гад, представляю гнусных слушателей. Они говорят, ваш Parallels Axis, он и грубельный, он вообще игрушки поддерживает? Можно хоть во что-то поиграть через него?
2: А, увидеть можно очень хорошо, а вот что-то подвигать, если это какая-то аркада или так далее, то, скорее всего, нет.
0: То есть в SimCity а, поиграть это, не получится?
2: Это то, скорее, с чем мы вот будем работать там из фич, скажем так, которые в ближайшее время хотим заделиверить. Это вот всякие различные контролы там и переперья. Переназначение того Что у тебя происходит Когда ты там двигаешь, тапаешь пальцем По экрану ну,
3: То есть вообще говоря с играми две основные проблемы Первая проблема это собственно с картинки Потому что игры могут использовать разные там, там DirectX 10, DirectX 11 там И все это нужно по-разному uh, Кепчурить uh, это одна проблема. Вторая проблема это, собственно говоря, разные игры требуют разных сложных контролов, там разных комбинаций клавиш, которые, соответственно, без внешней клавиатуры. Ну, ты же не будешь выдвигать экранную клавиатуру там э, и в полэкрана играть, да, это не очень удобно.
0: Та да не, не вот. ты, ты, ты как-то усложняешь. Я, вот у меня конкретная игра, в которой я играю в sim она, конечно, чудовищна с точки зрения подучести, но если бы можно было в ней играть на iPad, я бы, наверное, с удовольствием поиграл. Контроллы там как скажу. раз простые.
2: Мы не играем. А надо, я начать. Не, не, а я надо не начать. играл уже лет, наверное, 30 с момента моей учебы во дворце пионеров в Москве на компьютерах. А, но а, как бы если серьезно, то самый простой ответ это попробуй и посмотри. Мы тоже попросим наш Куа, чтобы посмотрел и для тебя сделал, если там что-то.
1: Специально Сим-Сити сделайте и будет нормально. Только ты просто Хорошо. уточни, Жень, что последнюю Сим-Сити, а не ту, которая была 30 лет назад. Потому что она тоже была 30 лет назад еще. <свят> Та, которая вышла Три недели назад.
3: Ну, ну то есть про, про игры реально вообще реально много людей спрашивают. У нас там, ну, как бы фидбэков достаточно много. И у нас это стоит в планах, что ну, игры на протестировать и постараться, как бы, те, которые не работают, починить. Погоди, Пожди, а я, как я правильно как понимаю? Поднимался
1: стартап, который давал играть в консольные игры на iPad. Не помнишь, Жень? Mm-hmm. Удаленно такой работал по сети, не помнишь? Он, он, онлайв какой-нибудь? Да, а, онлайв, онлайв, да, да онлайв, конечно. В смысле, я к тому, что во многом вот популярность онлайва как э, решение, популярность в смысле в прессе в основном, мне кажется, для вас хороший сигнал для того, чтобы начать делать поддержку игр.
0: И в эту же, <coughs> вы, простите, в эту же сторону вопрос про звук. То есть, через вас видео можно смотреть со да, звуком? Да, видео,
2: да. видео да. отлично.
0: И звук даже будет?
2: Да, да, да. да я фильмы через 3G, через нашу штуку смотрел на своем компьютере.
0: Ну что, прикольно? Вот это прямо такой use case, про который почему-то не написано у вас на сайте. Поэтому мне кажется, это что-то, что-то, что-то важное. Есть масса программ исключительно для того, чтобы смотреть вот так странные фильмы, которые там во флэше крутятся на компьютере а у вас молочок про это
3: допишите да не просто удобно там у тебя на, на домашнем компьютере например там большой медиа архив там подключен там внешний диск и ты его на, на, с собой таскать не будешь ты можешь там с работы удаленно зайти и посмотреть там какие нибудь не знаю там, свои домашние видео с детьми там не с женой, там еще что-то там то есть в принципе я этим довольно активно пользуюсь когда
2: на iPad терабайты не будешь таскать
0: Ну, вообще, вы понимаете, вы не первые, кто это делаете Есть масса решений, которые вот так умеют работать Но если вы универсальны, то чего ж не попробовать
2: Мы делаем удобно Это как бы, я бы сказал, основное отличие Удобно и юзабельно Это то, что мы стараемся сделать
1: Окей, uh, okay. мне кажется, что мы до всего договорились. Uh, дальше. Ребят, я уже можно
2: тут... быстро дать еще две вещи, которые к параллел с Desktop 9 относятся. Конечно, давайте. Uh, как бы вот из новых фич uh, я бы хотел две рассказать. Первое это то, что мы как бы существенно лучше поддержали Linux. Несмотря на то, что у нас как бы не очень, честно скажем, по всему миру не очень большое количество пользуется Linux, но какой-то процент есть. И как бы мы поддер- довели вот там сейчас интеграцию. Между Mac и Linux до достаточно хорошего уровня. То есть поддержали всякие вот эти вот шарифолдеры, э, драг-ндропы и так далее, чтобы приложения появлялись, конференции, чтобы все работало. Вот. То есть тем, кто пользуется Linux, должно быть существенно лучше. И сделали автоматическую графическую нормальную реинсталляцию тулзов, что не надо в команд-лайн перейти. Это одна вещь, а вторая вещь – это то, что нас очень давно просили, у нас есть возможность подключать USB-устройство, просили подключать э, FireWare и Thunderbolt диски, потому что по большей части они NTFS, а Mac на NTFS писать не умеет. Соответственно, драйв подключаешь, а закинуть на него ничего не можешь, если там не покупаешь э, драйвера от сторонних фирм для этого. Вот. Так что теперь можно подключить Thunderbolt Fireware тоже к виртуальной машине, так же как USB-диск, и с ним нормально работать.
0: Откуда они взялись? Большинство из них NTFS. Это вообще откуда такое? Странное.
2: Ты приходишь в магазин, покупаешь и.
0: это если не умеешь форматировать. Я понял. Я понял.
2: если ты пользуешься на винде и отформатируешь на маги, то винда, его тоже не вратима.
0: Спрашиваю, что с Андроидом? Мне этот вопрос абсолютно не интересует. Но если вы хотите, можете ответить. И я, я делаем даже... Android. делаем
2: э, Андроид реально рабо... Ну понятно, что как бы э, не все же только айпадами пользуются. Хотя количество планшетов на Андроиде оно э, не так велико. Э, ну в смысле велико предложение, но невелико реально использование, насколько говорят цифры. Но так как, конечно же, все спрашивают И там все журналисты всегда спрашивают То да, мы работаем над андроидом И как бы он появится Даты им называть, конечно же, не будем Потому что мы их пока не знаем вот. Но постараемся сделать, чтобы на нотроиде тоже было хорошо И как бы достаточно нативно То
0: есть Также, даже, как... для эти, даже для этих пользователей вы сделаете красиво? Понятно, понятно. Но ну, замеч,
1: замечательно.
3: Я да, там... и, кстати, ан, кстати, андроид-программистов мы ищем. И если у вас есть знакомые хорошие android программисты то приводите их к нам.
1: Я думаю, что вы достаточно хорошо себя зарекомендовали, и у нас в чате достаточное количество ребят, которые вообще программируют под Android, а слушает нас еще больше. Мне кажется, что ну, для вас это была, была, была важная причина для того, чтобы показаться в нашем шоу.
4: Да, у нас uh, но кажется, они, на вас спрос, у, они вас уже ненавидят за, за заявление, что пользователей Android-планшетов мало.
2: Да, Нет, а, можно ненавидеть, но как бы спорить с цифрами просто глупо.
1: Ну да. Я тоже так думаю, но они пытаются. Ничего не поделаешь. Да э, в общем, спасибо вам большое, что пришли. Э, дальше, действительно, вы как пожелаете. Мне кажется, что дальше наша тема будет вам не очень интересной, потому что мы пойдем по новинкам Sony, по новинкам, по новинкам Apple и прочим другим таким штукам. Поэтому. Я смотрел
2: вы про iPhone говорите. Я на эфире как раз про Desktop запускал неделю назад. И как ощущение? Очень хорошо. Огромный город, огромный город Вот я в прошлом году Мы там банально, чтобы дойти до нашего стенда И там до переговорной комнаты Которая у нас была Потратили там в прошлом году 40 минут И в этом О, так, полчаса Просто чтобы найти Где там баджи выдают и, и где эта комната
0: Машинки, машинки надо гольфовские кары выдавать Там на месте
1: это был такой спойлер о том, что у нас в темах действительно есть об- обсуждение всяких необычных вещей с э, IFA 2013. Вот. А за сим, наверное, можно с гостями, быть честно, попрощаться, не мучить их уже, потому что, правда, мы сейчас поскачем галопом по Европам. Большое вам спасибо, что пришли. Приходите еще, э, приносите ключиков для розыгрышей в э, прямом эфире, потому что у нас, наши, на самом деле, несмотря на то, что все они кричат, что хотят бесплатно или делают вид, что не хотят бесплатно, на самом деле все они бесплатно хотят. Точно, так точно.
2: давайте мы вам сейчас дадим, не знаю, три ключа, параллел за стол, три ключа параллел заксес. Да. Вы пока разыграете за А
1: я думаю, что с... правильнее будет сделать не так, а прислать нам их на почту, и мы их разыграем в следующем выпуске.
2: Ну, конечно, договорились.
1: Мне кажется, это будет как-то честнее и, и разумнее. Хорошо. Ну, а экспанты лучше готовить. Да. Да. Конечно. Спас- спасибо,
0: дорогие, было довольно любопытно. Я для себя нового узнал но то что я для себя нового узнал говорит о том что ваш маркетинговый отдел который рисует сайтик про, про программы как-то машине ловит вы его там ой, ой.
2: мы не не как вы говорили
1: там, девочки у нас там, да, мы их отшлеп... отшлепаем. не надо, мне вот Юля понравилась. Она очень хорошо общалась со мной и вообще очень правильно себя вела в переписке, мне кажется. Бобок, ты подожди, ты понимаешь, я должен каплю дек тебе свою вылететь. Вот я ее уже вылил,
0: уже хватит. Все, все, вылил. Все, спасибо, спасибо, чуваки.
3: Давайте двигаться Спасибо вам. До свидания. Пока.
0: И так, их осталось трое.
1: Да. Uh, на самом деле, правда, если у вас uh, Если у вашей компании есть какие-то интересные новости И вы хотите обсудить, вы приходите Мы обсудим условия, обсудим вообще как что И посмотрим, uh, есть ли у вас Какие-то шансы на то, чтобы засветиться В прямом эфире Радио uh, mm-hmm. У нас, кстати, не настало время Немножко рассказать о наших спонсорах Да-да-да
4: Ну, как-то неудобно было менять У нас все тот же спонсор как-то... Теплый, ламповый и светодиодный да где ролик? Где рассказ? Нет, ролика нету, как в прошлый раз. Мы просто рассказываем.
1: А, слушайте, расскажите мне вот к вопросу. Кто из вас вообще в реальности этими самыми ледовыми лампами пользовался? Ну, не смысле, пользовался вот не так, чтобы тупо воткнуть, воткнуть стандартный цоколь, а, например, сделать точечный свет дома.
0: Тупо воткнуть? Ты прям меня прям сейчас обидел. Я вот именно тупо пользуюсь уже давно.
1: Нет, но это тупо. Так я тоже пользовался, это не щитово точечный свет.
0: Какой-то ты какие-то мистики говоришь. Что это
1: значит? Это значит, что я хочу не э, просто отдельные лампы. Вот те, которые, собственно, на морде LEDLAMPS.RU висят. Вот обычные лампы, которые втыкаются в обычный цоколь. А такие, знаешь, такой равномерный встраиваемый свет по всей квартире. Такой аккуратненький. У них там свои цоколи В смысле, там все тоже готовые всякие вещи сделаны. Но мне вот интересно, кто это реально делал.
4: Тебя интересует, кто реально пользовался, например, Philips Hue или подобными решениями, да?
1: Нет, знаешь, Hue там тоже в стандартный цоколь ведь.
4: А, Нет, сп... не совсем. На самом деле, Но. киньте пока ссылочку на э, сайтик в чатик, потому что, как водится, не в чатике. А, у что, мы уже Филиппса... сказали, ledlamps.ru в одно слово. Да, значит, У Philips Филипса... <класс> на самом деле есть сейчас еще два решения аналогичные. Во-первых, это очень большая лампа, которая ставится типа у кровати и, вста... и зажигается в нужное время, имитируя как бы восход солнца. А во-вторых, у них есть совершенно роскошная штука. Это такой гибкий шнур со светодиодами. О, а, да. Сейчас вот я его увидел буквально там в Apple Store э, на прошлой неделе. И выглядит это очень здорово. Ну, то есть это вот реально такой вот мягкий встраиваемый свет куда угодно. А причем как, ну, понятно, что он разного цвета. Ну, то есть ты, Слушай, ты а им как... точно, точно так же управляешь. А это готовое решение, в смысле ты его в розетку втыкаешь или как? Да, это готовое решение, ты его, ты покупаешь коробочку с таким длинным шнуром. Я не помню, сколько там метров, по-моему, или, или полтора. Вот, ну, и включаешь офигенно. И включаешь, ты его конфигуришь Как, как и Хью через uh, Wi-Fi, если я ошибаюсь И, в общем, управляешь как, как хочешь
1: ну, Есть только одно но значит Те решения, которые предлагают на ledlamps.ru, они простые В смысле, и дешевые при этом mm-hmm. а, Простите, Хью Я как вспоминаю, сколько он стоит Я сразу Хью от этого просто они, они все как-то, вот эти лампы, все как-то
4: элитно стоят, бог Нет, ну у них ребят, принято так. В Hue, между прочим, вы же не забудьте. Там внутри еще Wi-Fi, там внутри еще а, поддержка, ну, условно говоря, клиент технология, когда ты им управляешь через Wi-Fi с планшет.
0: Ну, представь, Богу, к лампочке подключить PI. Вот по, я по ц... про это и думаю сейчас. Так по цене то же самое примерно и будет. Ну,
1: Слушай, да. но управляемость совсем
0: другая будет. Ну да, программировальность будет другая. У меня другое вам информация, дорогие слушатели. Кто не следит за нашими твиттерами, сайтик друзей наш возник из, из пепла. Ты видел, Борг, сайтик ты друзей? Ты видел, какую красоту? Сайт Нет, сайд, поменял, друзей ком. А, да, Он да. по разным причинам был заброшен, автор пропал, и по ХП это поддерживать я не мог. Поэтому в процессе своего изучения Спринга я вот его написал. Как учебный материал, а потом подумал, ну, блин, подожди, подожди. хорошо Нет, же. Так, вот, ты, сейчас, вот, ты, ты понимаешь, что ты сейчас тему про Фрэнс сразу отодвинул в сторону? Ты начал изучать спринг Нет, я на новой работе мне понадобился. И вот это было мое изучение Спринга. Не, не конкретно всего Спринга, а Спринга МВСи. Спринг я для, до этого уже изучил. Ну, что, нормально такая. По сравнению с той балалайкой, что ты вот находил в очередной раз. Сена, не Синатра, как называется? Не Сина, Ну, как сенатор только для Джавы. Для ты посил ссылочку.
1: Тоже на S, как ты называется, да? Да. Спарк. А, Спарк. Да, я посмотрел ужасно просто, действительно. Спарк ужасно,
0: а Спринг VC оказался вполне можно с ним работать. Вот я на нем и, и все это и написал. Так что те, кто обижен был, там для вас есть ссылочка, можно себя добавить. Все дела. Да, и главное, чтобы вы понимали, теперь все друзья перетасовываются. Шафл им сделан для мировой справедливости. То есть раз заходите, вы это... можете быть вверху, раз можете быть внизу.
1: Это же честно, правильно? А иногда и не быть. А можно вот сразу технический вопрос? А как у тебя там сортировка сделана?
0: Ну, если уж технически, то понятно, что все кешируется. Но раз в какое-то время происходит реальный запрос, а в этот момент происходит ша- лист шафу. Ну, а то есть...
1: Давайте, а давайте Средствами, пейджа, средствами фрейм, фреймворка, да? Нет, средствами JDK, я бы сказал. Это и есть, средствами да. фреймворка. GDK это не фреймворк, это, это просто это, Да, GDK это встроенная библиотека, что само по себе тоже фреймворк. фреймворк.
0: Тебе, тебе надо более, более случайный сорт, и я могу тебе более случайно сделать. А зачем? А скажи, как бы ты его делал? Ну как, ловил бы атом
1: и считал, сколько пришло за это время, поставил бы такой специальный датчик, чтобы... А, уж, а к- дальше? Ты, что дальше-то? Ну, а дальше? Ну, просто ну, вот у тебя есть огромадный массив. Ты его как будешь шафлить? А, ты, ты спрашиваешь, как шафлить массивы? Такого, ну, конечно, Ты издеваешься?
0: Да. Ты, ты, ты только понял, <с что это. Он над нами издевается. Кому не нравится ужасный розовый цвет, я вот сильно пытался какой-то красно-красно-красный красно, цвет придумать, чтобы не было ужасно. Вот это самое лучшее, что я смог выбрать. Ну, опять же, CSS в ваших руках пишите, присылайте. Я поменяю, если мне понравится.
4: И вообще, пользуйтесь этот user.css <смех> и не обращайте внимания на то, что поставил Джоди. Вообще, если, Очень... если так сказать, сайт по адресу .ком встречает тоже розовым цветом, то я не понимаю, что хорошо для Apple, точно должно быть хорошо для... Точно.
0: Причем мы, мы раньше начали быть розовыми. Я небольшой любитель цветов, но здесь мне захотелось быть colorful. Вот я, вот я и colorful.
1: Colorful mm. — это розовый, да, я правильно понял сейчас? Ну, в том числе, конечно. Он, ты, он не розовый, ты... он какой-то немножко пинг такой. Пинг ты... такой. Да, немножко... я понимаю. Ты, ты не знаешь, кто такой Денис Танаев, нет? Случайно. Uh, должен, да? А, окей, okay, нет. Ну, нет, нет, хорошо. Это такая была узко специальная шутка. Сейчас Сван, к сожалению, нас сегодня не слушает. Ну, вдруг он будет слушать не в прямом эфире. Да. Что, давайте к темам.
4: Я попытался такой барич кинуть.
1: Да, да. Ну, гла- главная
0: эта тема. Нет, это, это, это ерунда то, чем вы говорите. Главная тема это
1: делайте бэкапы молодые люди, а то будет как с Линусом. Uh, да, действительно, тема очень смешная uh, В LKML все засловили По этому по поводу несколько, Некоторое количество часов подряд uh, Создатель операционной системы Linux и вообще главный идеолог Linux, Linux Torvalds Прервал на несколько часов работу над операционной системой Ввиду того, что у него сломался жесткий диск Точнее SSD, которым он постоянно пользовался Надо сказать, что Linux при этом Это я сейчас не по бумажке читаю, не подумайте У меня, к сожалению, все это в голове um, надо сказать, что Linux при этом очень забавный парень, он в течение многих лет троллит всех, кто использует жесткие диски. И в 2007 или 2008 году, я уже не помню, как только у него появилась возможность перелезть на SSD, он перелез на SSD и торжественно делал все для того, чтобы значит, пропагандировать эту технологию. Ну, видите, бывает, что SSD людей подводит вот таким забавным образом, и действительно это очень забавно произошло. На самом деле, есть и незабавный момент. Дело в том, что некоторое количество патчей, которые были высланы Linux, напоминаю, что Linux до сих пор разрабатывается во многом патчами, которые лично апплает Linux. Так вот, некоторое количество патчей, кажется, потерялись И Linux попросил, Linux попросил всех, кого, кто присылал патчи в определенное время Переслать их еще раз, на всякий случай
0: Вообще, Linux это тот пример ты, ты знаешь, да, что он принципиально бэкапов не делает? Конечно Он тот пример, который не подходит под выражение Либо вы делаете бэкапы, либо вы еще, еще не делаете бэкапы Вот он даже после
1: этого не станет делать Вот зуб даю Будет и дальше курить бамбук я уверен, что он не будет действительно заниматься бэкапами Потому что у него немножко другая среда В смысле, что у него действительно потерялись только письма за несколько дней За несколько часов даже точнее, если говорить Потому что у него бэкапа то нет Но у него iMap у него, В смысле, у него все, что вся работа над ядром пушится в репозиторий, который удаленный И по большому счету здесь на, ну, там, здесь на месте у него какой-то небольшой кусок работы ты понимаешь, небольшое
0: это небольшое, но то, что пропало, это ведь пропало. Это значит, что какой-то кусок
1: у него был локально. Был, но этот кусок был небольшим, и это, как знаешь, ну, ничего страшного, какой-то кусок не закомитился. Скажите мне, через кого я сейчас слышу опять себя, дорогие друзья? Кто забыл выключить Из Через наушники? меня ты не можешь это слышать. Ну, это явно не через меня, это тебе кажется. Нет, я не первый раз ну, уже какое-то слышу Какое-то
4: эхо у тебя появилось
1: Да, это точно не мое эхо, потому что У меня здесь просто физически негде Ладно, хорошо, нет так нет, как говорится э, Ничего не поделаешь э, Давайте я буду жить с эхом Я переживу э, Возвращаясь, собственно, история с Линусом Очень ржачная как мне кажется, потому что это сапожник без сапог. Ну, человек, который занимается развитием гита и который не, не комитет все сразу же, не держит все в репозитории удаленном и комитет не сразу. В общем, короче, он такой забавный парень. Э-э- надо сказать, что эта история э- добавила жизни, так сказать, мне. Потому что я после того, как это произошло, решил снова подписаться на LKML. Теперь я снова читаю Linux Kernel Mailing List и с удовольствием вообще тащусь от каждого момента. Есть над чем поржать. Да, там довольно много ржачных писем. Вообще, Линуса читать одно удовольствие. Прелестно, прелестно. Ну, вообще, ты
0: понимаешь, он нам показывает проблему. Было было недавно такое такое видео, типа ироническое. Почему не надо использовать гид? Попадалось вам или нет? Ну, какой-то гик типичный решил, что он комик. Это это у них бывает, у гиков. И начал... А знаешь, как Гики шутит? Они шутят и сами смеются. Никому, в общем, не смешно, а ему хорошо. И вот он в, в процессе своих ироничных, значит, заметок рассказал о том, что мы теперь уже дисконнектим, это плохо. А Linus нам показал, даже если бы у него был свой локальный репозиторий, да? Представляешь, во времена и да он закаметил, и все, и уже ушло. А тут все пропало. Все пропало, сливая воду. Но. Черная сторона знаю, распределенных систем. Вот, вот на Linux показан его любимого гита. И моего любимого Меркурила. Я бы также тоже лоханулся бы, если бы как-то Linux не делал бэкап.
1: Вот если бы ты жил на нормальной операционной системе, с нормальным, нормальной файловой системой, у тебя бы такой проблем могло и не быть. Ты мог, например, гитовый репозиторий держать удаленно на, и ходить в него по NFS. Как тебе идея? Стремная. NFS такая ненадежная хрень. По самбе,
0: по самбе, ты же по самбе По, по самбе, да. По самбе я люблю, где по-другому нельзя. Там я по самбе с сивсом хожу. Сивс какое-то нехорошее слово. Ой, нехорошее. Ладно, мы Линуса осудили всячески. Чувак, делай а Но в конце концов, здоровый это уже мужик. Прямо возраст уже. Не позволяет надеяться,
1: что поумнеешь. Давай, давай, начинай. Пора. Согласны? Да, я за. Я за, но давайте все-таки к телефончикам перейдем, потому что это же самое интересное. Ладно, что уж вы. А то так уже и закончится сквозь скоро.
0: Давайте, давайте. Давайте перед тем, как мы продетали, я соберу ваши впечатления. Есть ли у вас кто... Все смотрели, да, презентацию из вас? Конечно. Я, кстати, не смотрел ее впрямую, я смотрел потом только и вообще в прямой прямой то и не было. Ну, то есть я даже не следил за трансляцией. У меня там была проблема и чинил проблему. А уж потом пришел вечером, усталый, открыл это, посмотрел, получил удивительное впечатление. Ну, сначала про ваше. Бобук, ты как?
1: Я как? Я, на самом деле, я уже описал свои впечатления по этому поводу в своем небезызвестном твиттере. И, честно, сказал, что iPhone 5s — это гадость, отвратительный ужас, вообще, ну, просто мерзость ужасная. Куплю и буду плеваться обязательно. Грей... И Гриша пытается,
4: видимо, как-то избавиться от этих да? Да. И получить какое-то преимущество. Не знаю. Мне, я смотрел, я не смотрел видео в не было, а посмотрел, смотрел текстовую часть. Ну, в общем, очень понравилось те вот части, в которых допилили 5S. Они, он, ну, конечно, хорош. Есть, кажется, что взяли вот все возможные мелочи и допилили их ровно так, как стоило бы вот. 5С, э, ну не знаю, очень хорошо подметили, что это, в общем, там, младший, но, далеко, но совершенно не дешевый продукт. В общем, у него не было задачи э, стать дешевым. Так что, в общем, ну, кажется, нормально.
0: У меня этот самый янь и инь. Я как анус в этой ситуации. Двуликий кто? Да-да, он, он сам. Когда я смотрел презентацию, меня все больше и больше накрывала тоска. Вот самое большое впечатление от презентации – это тоскливо. Это было чрезвычайно тоскливо. Все. Причем значит, с первой минуты и до последней. Я досмотрел до конца, и это была не беспросветная тоска. Я такой тоски, по-моему, никогда от Эппловских презентаций не получал.
1: А что ты, mm-hmm. ты? В смысле, ты расстроен от того, что это слишком маленький анонс? Да нет. Я примерно представлял, куда я
0: иду. То есть, я понимал, это 5 s То есть, ну, не покажут нам шестой iPhone. И я особо ничего не ждал. Но вот атмосфера, энергия, она ушла. Ее нет. Вы помните, я наезжал на мужика в жабо в свое время. Так теперь я говорю, что лучше бы мужик в жабо был. Он хоть по сцене весело прыгал. Ну, какое-то впечатление, какая-то корпорация, типа Samsung, представляет свой очередной нечто, куда люди пришли по привычке. Я пришел да, по привычке, я серьезно, на второй вот так с нетерпением не пойду. Если будет еще один, скор, Ну, посмотрю потом когда-нибудь. Это было,
1: ну как, ну, как высосали из них воздух. Из всех причем. Слушай. Что-то у них не так-то. Слушай, нет, я уверен, что у них все так. И на самом деле, для того, чтобы понять, насколько прекрасно все у Apple прошло, тебе очень, очень нужно посмотреть последнюю презентацию Samsung Unpacked. Ну да, да это, это где были... Ой, контраст. <смех> Девки в ряд пляшут где. Ну, типа того, да. То есть, прямо ты смотришь и думаешь, господи, ну вот глядя на Samsung, ты понимаешь, насколько велик Apple в этот момент. Я про презентации сейчас не про продукты, ничего, а именно про презентации. Презентация, на мой взгляд, показывает не только
0: харизму презентаторов, но и атмосферу компании. Если раньше атмосфера нам во всяком случае отображалась как мы те, кто меняем мир, не важно, что они показывали, какую-то ерунду никому не нужную или нечто революционное, типа айфона первого. Теперь была презентация, типа мы делаем побольше, теперь бабла с вас дорогие. Мы такие, как все. Мы корпорация, которая на деньги работает менять мир да забудьте об этом мы вот мы как все и вот это как все вот больше всего меня меня расстраивает они реально как все
1: у меня есть для тебя э, у меня есть для тебя такая четкая четкая формулировка смотри обрати внимание что это единственная презентация за последние наверное пять лет во время которой только обновили телефоны и больше ничего ни про это новое ничего не было сказано Ни про новые MacBook ничего было сказано А это автоматический сигнал для тебя Что на самом деле будет еще одна презентация Скорее всего ближе к Новому году ближе к Будет В этой презентации кроме вот этого отсутствия энергии Которая
0: меня раздражает И расстраивает Да не раздражает, расстраивает скорее Мне еще не понравилось жлобство В этой презентации была масса всякого жлобства Которого раньше они себе не позволяли Например? Ну, например, вот эти совершенно жлобские, непонятные, не смешные упоминания о андроида. Ну, я сам люблю андроидовских пользователей кольнуть. Но это было ну, настолько вот постановочно неправильно. Я понимаю, это все постановка, это все шоу. Но как-то с режиссером проблема. Нету тех режиссеров, что были раньше. Когда они упоминают, мол, у нас там нету чего свинца, еще чего-то, и нету андроида. Господи, ну, ну... Give me break. Если вы понимаете, о чем я говорю. Но это было как-то... Э, э, сортир, практически сортирный юмор. Это первый пример жлобства. Второй пример жлобства, когда они говорят... Мы делаем... Мы хотим, чтобы iPhone, iMovie, Numbers, Keynote, Pages были, значит... Они достойные программы каждого устройства ios да? Я уж пошел... Прямо когда они говорили, доступны сегодня, я пошел смотреть... Оказывается, доступны не всем, а только тем, кто новые покупает. Это же лобство. Ну, как ни крути, это же лобство. Не то, что они не нужны.
4: Ты просто не помнишь, видимо, как апгрейдилась iOS, по-моему, 2 на iPod Touch. Ты не помнишь, что для всех владельцев iPod это всегда были платные апгрейды? И что? Ну, ничего. Когда, когда делят
0: самое. аудиторию Когда приговаривают Я не против платных, вы поймите меня правильно Но когда на фоне этого Меня именно постановка раздражает Приговаривает, наши замечательные программы достойны того, чтобы быть на каждом Так сказал Куб, на каждом устройстве На каждом айфоне, на каждом iPad. И поэтому мы делаем их бесплатным Но не для всех Вот тут происходит Разрыв, так сказать, позитивной Кармы карма позитивно уходит в негатив. Я совершенно не троллю. Я вам рассказываю, дорогие слушатели, свое вот реальное впечатление от презентации. То есть,
1: ты сегодня просто будешь выступать критиком. Все поняли, да? Запишите. У Нет, сегодня записал себя
4: причем, Критикует он, причем не телефоны, а презентацию. Конечно.
1: Про... От
0: этого раздвоения, которое я упомянул. Когда потом читаешь материалы, вот смотришь, собственно, а я? Я смотрю и думаю, а че я? И я, собственно, не понимаю, а что я. Ничего такого, за что их ругать, они, ей, по большому счету, не показали. Правильно mm-hmm. пишет слушатель N01. Когнитивный диссонанс у меня возник. Да. Да. На фоне вполне ожидаемого продуктового обновления. Все это мне не понравилось из-за формы подачи.
1: Окей. А что? давайте телефончике. Да, давайте уж тогда про телефоны, что ли, потому что все же ждут, никто же не знает, что анонсировал Apple. Uh-huh. Они же просто все в нетерпении. Uh-huh. Ну, давайте, давайте начнем с того, что... Давайте по порядку пойдем. Во-первых, Нет, Apple... давайте начнем
0: сначала. Вы, да. вы не заколдобились, когда Тим Кук сказал, переводя на русский язык, примерно следующее. Я прямо специально прослушал, думаю, может, я не понял, может, мой английский язык недостаточно? Нет, он так и сказал. Он сказал так: каждый раз, когда мы раньше, значит, хотели увеличить аудиторию, ну, примерно так, аудиторию своих устаревших телефонов, мы понижали на них цену. Мы больше этого делать не будем, сказал Тим Кук. Ну, реально, как вы эту фразу можете понять? что Это да, как угодно. Да-да, мы, мы их. Просто. Он дальше сказал, мы их заменили. То есть iPhone 5, он сказал, не будет больше, правильно? Мы его заменили uh-huh. на другой iPhone, который будет не по дешевой цене, но по дорогой. И почему-то все захлопали в этот момент всем радость, что они как лохи будут платить теперь больше.
4: Нет, платить они будут не больше, они бы ровно столько же платили, только они теперь получают немножко не такой iPhone.
0: Так, а, а что в этом немножко не таком айфоне, кто может донести до наших
4: слушателей? В этом немножко не таком айфоне, а именно в айфоне 5 c а, Во-первых, ну, железо практически сейчас скажем так железо не уступает iPhone 5 который сейчас чуть-чуть лучше потому что у него чуть-чуть там у него лучше с LTE, с поддержкой ЛТЕ у него лучше камера передняя и он пластмассовый ну точнее поликарбонатный с остальной пластиной внутри но в общем он немножко другой в этом отношении
1: на 5 и он цветной увеличена батарейка
4: еще ну да то есть в смысле железо у него чуть-чуть получше вот он чуть-чуть побольше iPhone 5 за счет в общем как я понимаю пластмассовой оболочки и он цветной ну строго говоря это продукт немножко другой с точки зрения маркетинга он рассчитан на другую аудиторию он более молодежный вот
1: как-то так он не молодежный, но скажи прямым текстом, он детский. Большая часть людей, которых я знаю, покупали более дешевый в смысле предыдущего поколения iPhone для детей. И тот iPhone, который сейчас они анонсировали под названием 5C, потому что они говорят, что это C, это Colorful. Но я подозреваю, что 5C это все-таки 5C как Кук, в смысле как Тим Кук. Это цветастый телефон с очень симпатичной резиновой колошкой, которая одевается поверх другого цвета, естественно, ее нужно выбирать. Который, очевидно, детский. Он, ну, это такой для детей там до 90 лет. Ну, И, ну Подожди, вот, вот эта колошка. У меня да? к колошке особые претензии есть. Почему?
0: Ты. Если бы я не слышал э, Джонни, который с вдохновением рассказывал, видно, что для Джонни. Вот Это это как раз то, что он хотел сделать Вот такое впечатление, что вот это То, что он хотел сделать, но Стиви ему мешал В свое время Он хотел вот такой разноцветный пластиковый телефон С пластиковой спинкой Но после того, как он сказал Какие замечательные вот эти накладки С дырками Но у меня возникли серьезные сомнения В том Верю ли я и соглашаюсь ли я с его вкусом Но мой вкус это Полнейшая бессмыслица полнейший разрыв шаблона и это плохой вкус. Вот эти дырявые чехольчики это ужас. Это ужас и кошмар. И это признак... Ну, это как золотую цепь. но ну, у них же и